0: Sie Jordan Wester.
1: Und
0: hört barre. the Jermaine Duval. Damon. Frische Saïd. Ist in der Nähe steht. Und Velkommen tilbake til Offside her på Studenteradion i Bergen. Dette er jo da første sendingen nå i dette semestret. Det har vært litt om og menn og reising frem og tilbake, så... Rätt och slett idag så är det to gäster i studio. Eh, en gammal sändning för våra lyssnare. Mitt namn är Willem Persson Västerli och andra gästen är då Lucas Gonzalez. Riktigt. Tusen tack för att jag fått låta komma. Ja, bara hyggligt. Men det som är det stora idag är ju att det er ett nytt
2: medlem här i Offside idag. Du kan introducera dig själv? Mitt namn är Even Hansen. Jag är från Bergen och utöver hösten så ska jag vara med i Offside-teamet. Så er det bare til å glede seg. Det er bare til å glede seg. Eh, Evin har jo vært med på en
0: liten eh, test-sending eh, en gang tidligere også, for de som eh, kanskje husker det. Og eh, han gjorde en god profil av seg selv der. Men i dag idag vi ska vi se føllig snakke om eh, fotbal
2: ogäven du kan starte. med vad vi ska ta på oss? Vi ska troåt skaå igennom om overgangen eh, så social de somma et forrikken overgangsminø, så ska vi snak om Champions Leagues ander har startet i igen. Och så eh, ska vi da gå till eh,
0: England over de ballre og snakligt om eh, Premier League sin eh, sesongng start. Eh, det blir st os høllig som predictions på hvordan vi kommer til å ende og
1: Lukas ja, vi ska jo også vende blikket ut i uh, verden uh, till internasjonal fotball Vi har hatt en landslagsperiode som har gått akkurat nå Men det kommer jo flere landslagsperioder
0: på høsten Det gör jo det. det Det er mye spennende fotball uh, Sesongen har jo startet igjen Og uh, overgangsvinduet er jo som sagt da, avsluttet Men uh, det er akkurat derfor vi er her i dag For å diskutere det som har skjedd i det siste och det som kommer til å i nærmeste fremtid Hei, dette er André Herren
2: du hører på Offside på studentradioen i Bergen.
0: Yes, og da eh, skal vi jo bygne med overganger fordi at i hvert fall i min mening så er dette ett av de mest sinnsyke overgangsvinduene jeg har vært med om i min eh, lange, i mitt 23 år lange liv. Det, vært, eh, det er overgang man ikke kunne, kunne sett for seg i det hele tatt.
2: Ja, det er litt som du spiller FIFA, og har et budsjett og hanter store spillere. Og så skjer det i virkeligheten ja.
1: Eller de overgangene som alltid skjer Med computeren på karrieremodus Altid ja. liksom sånn, den spilleren som går til Manchester City Altid den spilleren som går til PSG Når det skjedde i virkeligheten
0: Det er helt sinnssykt uh, Fordi uh, Jeg har også sett sånne memes på nettet Hvor det er ah, har vært i koma i fem år uh, Kan du fortelle, fortelle meg hva som har skjedd Og så er det bare sånn, Messi i PSG-drakt Ronaldo tilbake i United uh, Jack Grealish, hvem er det? Han er i City Det uh, det er, det er så mye som har skjedd, og det er akkurat det vi skal ta for oss nå. Eh, og vi kan da starte med eh, omdiskutert, men kanske riktig. Verdens beste fotballspiller gjennom tidene, Lionel Messi, har avsluttet sin karriere i Barcelona og gått til Paris Saint-Germain. Vad er tankene deres rundt dette?
1: Hvis jeg skal starte, så tänker jeg at det er først og fremst en helt syk overgang. Det där så surrealistiskt att se Lionel Messi i någont anna Barcelona dräkt. Absolut. Men jag tänker ju också att det visar liksom den moderna fotbollen på sitt värsta, i förhåll till varför Barcelona säljer honom och sån angivlig hurdan PSG kan få tag i honom och och jobbar runt kantene på financial fair play. Mm. För uh, vi må ju huska då att i förhåll till detta regelmängd till UEFA att uh, PSG är nok på den goda sidan då efter och de var den ensa stora klubben som inte blev med på Super league nå i våras. Så de har ju fått låta det och hämta litet här och där i sommar. Inte bara Lionel Messi, men Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi. Så stora namn. Är det er store men, navn.
0: Er ikke sant? Eh uh, Lionel Messi, han har ju varit i Barcelona hela sin karriär fram till nu. Det har varit flera somre hvor det har varit ryktet att han ska gå till City och PSG uh, har ju varit i störste uh, liksom men också att han ska dra till USA plötsligt för att bara tjäna massor av pengar för av karriären. Men hvordan tror du han kommer til å passe inn i dette PSG-laget etter at han har, nå, han har fått noen kamper?
2: Nej det tar jo alltid tid til å tilpasse seg altså, nytt land, ny klubb, nye medspillere. Og så er jo PSG det er jo et klasselag med stjernespillere på he altså hele banen. Eh, hvordan de kommer til å fungere sammen blir vanskelig å vite da.
1: Ja, for jeg tenkte bare sånn klasselag. Skal, altså, det, det kommer upp hur de definierar klasselag ja. då. Altså, du ser på alla spelarna på papper, ja, ja, uten tvivel, men hur då detta ska gå samman då. Liksom liksom spellelogistiken i PSG har alltid liksom, liksom, gjort mig lite för fjamsa. Mm. For, liksom, vi kan se för oss liksom, den gitta angreppsfjärn då. Det är Messi, Mbappé och Neymar. Du har liksom samtidigt Mauro Icardi. Du har Angel Di Maria som också kan spela där uppe. Och där är någon som måste sitta på bänken och bli ganska missnöjd. Det är väldigt många individualister. På PSG
0: Det er akkurat det som jag tror kan skape lite problem Men det blir i hvert fall spennende å se Hvordan Messi kommer til å utvikle altså, om, eh, om han kommer til å tilføre dette laget nå. Jeg tror selvfølgelig det, han er jo klasse Men det blir spennende å se han er i en nytt lag Men også en spiller som er ett et nytt lag Men også kjent lag Cristiano Ronaldo Dos Santos Aueiro är tilbake i Manchester United och han hade en pangstart Av en andre debut Mot Newcastle med to mål det hadde vært ryktet at uh, Ronaldo skulle gå tilbake til United uh, helt siden han dro i 2009. Men uh, hvordan tror det
2: det kommer til gå denne gangen? Uh, han er jo 36 år gammel, og... Uh, Alder tar jo på. Ronaldo, altså min mening er at han er fortsatt verdens beste fotballspiller. Nei, målskarer, beklager. Uh, så uh, han hars ikke noe problem til å uh, tilpasse seg Premier League igjen. Så uh, ja, han vil ta det med storm. Ja, du... Ja. Altså, vi kan ha en liten fun fact der
1: apropos Cristiano Ronaldo altså, Han debuterte for Manchester United i 2003 Da har du spillere som Jude Bellingham som ikke var født ennå ja. Det er 18 år siden
0: det er, Og, det er så rart å tenke
1: på Jeg tenker jo også selv som portugiser som vi er mm. At uh, det er fint å se han i ett miljø hvor uh, han trives Hvor han føler sig hjemme, hvor han får spilletid vil han också tillföra och får tillfört eh uh, olika former för erfarenheter och färdigheter eh mm. uh, som lead supporter, inte lika gör. Eh uh, men det er... fick James då. Ja. Ja, det det är ju platsen på såret. <laughs> men uh, det jag ska se si om Ronaldo är att jag läste en väldigt intressant sak nå på NRK om hur uh, han kanske är den mest egoistiske spelaren på Manchester United och varför det är en positiv ting. Mm. Han vill bare ha mål. Det er ikke nog fix och fantri. Alltså han går efter slik som en midtstopper skal gjøre i dueller, det gör han inni boksen. Mm. Akkurat han, denne artiklen sammenlignet han med den innstillingen Rud van Nistleroy hadde på Manchester United rundt årtusenskiftet.
0: Ja, han er jo, som du sa, Evin, en målskårer, og han kommer til å tilføre dette laget noe ekstra. Erfaring, vinnementalitet. Så jeg tror det er en veldig god signering av United. Spørsmålet er om de fortsatt har det som skal til for å kunne vinne troféer. Selv med dette, altså det er jo et ekstremt lag hvis man ser på noen av de enkelte spillerne. Men er det nok? Er det samspilt nok? Er de de vinner de nok kamper? Det får man bare se på eh, etter hvert som sesongen eh, utvikler seg. En annen signering som jeg syns var veldig interessant var egentlig Marcel Sabitzer. Eh, grunnet eh, ikke bare hans overgang fra RB Leipzig til eh, Bayern, men også eh, treneren, eh, var det Hansi Flik, han heter?
1: Eh, som har kommet til Bayern München nå, det er vel <laughs> Julian Nagelsmann. Ja.
0: Nagelsmann, ja, som også gikk fra Leipzig til Bayern. Og det samme med da Jo Upimakano fra Leipzig til Bayern. Bayern var kjøper alle de gode spillere som er i Tyskland og sikrer seg beste trenestaben. Det
1: var jo sånn Rosemar var her i Norge ja. eh, for 20-30 år siden, og fortsatt litt var eh, noen år tilbake. Så, men alltså enda en morsom tankekors, Julian Agelsman er like gammal som Lionel Messi.
0: Han är född 87.
1: Ja.
2: Altså, det är det är ganska sjukt vi 22 23 år gammal och har radio sändning mm. och de gutta där fortsätter briljera liksom de største scener ut i verden. Mm.
1: Men det som er interessant med Nagelsmann er jo å se vad han fick ut av det Leipzig-laget, og hva de får til sportslig. Mm. Man kan diskutere til man er blå i trynet på liksom de moralske og økonomiske prinsippene her, men altså sportslig drift og det som skjer på banen, det så sånn at de traff midt i blinken med Nagelsmann, og at det er en grund til at nå han har hamnet i liksom FC Hollywood, som de kaller det, den ja. store tyske klubben.
0: Mm. Nei, fordi han tog jo Leipzig til Champions League semifinale uh, Og det var ikke sånn at de kom dit På grunn av flaks De spilte bra fotball uh, Slå
1: Manchester United ut av Champions League ikke sant? Og det... kunne gått forbi PSG i den gruppa Åh,
0: oh, det er så svårt egentlig Svårt tema, men uh jeg tror eh, Sabitzer, en god, kreativ offensiv midtbanespiller, som kan tilføre dette bøyerlaget noe ekstra, i form av at eh, Müller begynner dra på årene, kan eventuelt ta over den rollen etter hvert. Eh, Sabitzer er ikke gamle karen han heller, han er vel eh, rundt en 23 år han også. Så eh, han kan bli veldig viktig og central brikke i det laget eh, senere, eh, eller i sesongen videre. Men også... Romelu Lukaku, gått fra Inter Milan tilbake til Chelsea. Åh, oh, nå startet er godt.
2: Det er svårt for en Tottenham-supporter som meg å se beiste Lukaku tilbake i Premier League, men for Chelsea. Men under Chelsea-supporterne, den klassesigneringen. Han har vel spilt på alle toppklubbene utenom Tottenham? Det kan man
0: sikkert stemme. Ja. ja, da regner du icke sitter och Liverpools toppklubbar. Ja, det var en enkeling, men Everton
1: man ju Chelsea. Ja. Och nu måste de ju bara hämta Sala och De Bruyne så har du ett ganske bra lag i Chelsea.
0: De de har ju alla allerede...
1: de som gick slåan där ja. som de har greit det har uh, gått grett med det på.
0: Det har gått väldigt grett med de uh, For för så vi Chelsea har ju ett extremt gott lag. Det visade de ju uh, i Champions League i fjort. Eller sommer, eller i våres, hva enn man skal si Forrige sesong, ja. engel og greit Men Lukaku er jo en spiller som de virkelig trengte Werner var jo ikke den som, har steppte ikke opp nok Han gjorde en god figur av seg, men litt mindre enn det Chelsea-supporteren kanskje forventet da. Han er ikke den rendurka målskåren han er ikke det, men likevel så Hjalp han til på banen på andre måter Assist, tar løp, skaper farlige situasjoner Ja, ikke sant? Men Lukaku er en helt annen type Angrepsspiller Så jeg tror han virkelig kan Være den siste brikken i det spillet Til Thomas Tyssel For å kanskje sikre seg Champions League-finale Og kanske vinne I år igjen
1: Jeg ser på til som en opplagt Guldkandidat i Premier League
0: i Premier League også, ja, ja. absolutt uh, Men det var noen av overgangene Det er jo selvfølgelig flere som uh, Varane, Sancho, uh, Donnarumma, som du nevnte Ben White i Arsenal, for vi vet ikke om det er så <laughs> Veldig god signering, men Jeg uh... er vi av i Arsenal som toppklubb Per dags dato Per dags dato? Nei, Nei.
2: Jeg
0: gjør ikke det Så uh... Men etter neste sangen så ska vi gå videre i sendingen og da snakke om Champions League, litt kamp som man har spilt, og hvordan vi tror det kan utvikle seg utover sesongen.
2: Jeg heter Unni Arstein, og nå lytter du til Offsite.
0: Da skal vi videre til litt europeisk toppfotball, nemlig... Den jeveste konkurransen, eller turneringen, innen fotball, i hvert fall i Europa, Champions League. Det er en så deilig turnering at det nesten ikke er måte på. Mindre lag som virkelig kan være en sånn, åh, hva kaller man? En Askeladd. Askeladd, en underdog. underdog uh, Black sheep? Nei. Sort får? Ja, det, jeg, nei, det ble helt feil. Men det har i hvert fall blitt sp spilt første runde i denne turneringen nå De har akkurat begynt med gruppespillet Og man ser jo allerede nå at De man kanskje forventer skal imponere Også gjør det og jeg, bare, jeg er United-fans selv Så jeg vil bare snakke om den kampen veldig kjapt
1: Kan vi ikke gå litt i detaljer? Ja Jeg <laughs> det
0: ja, United er jo i gruppe med de de tapte Europa-liggefinalen mot i våres, Villarreal og Atalanta. Der endte jo 2-2, men de har jo også med seg Young Boys i denne gruppen. Det er laget som man absolutt ser på som det aller svakste. Det vil jeg ja. Ronaldo starter greit, setter 1-0. Vambi Saka får rødt kort, og så ender kampen 2-1 til Young Boys. Nej, det, det kan jo ikke skje, det skal ikke være mulig å skje
1: Jeg vil jo bare skyte inn da i forhold, vi snakket jo litt om hvordan Ronaldo for eksempel kunne styrke Manchester United Og kanskje ta dem litt nærmere et eventuelt seriegull eller trofé generelt Men jeg synes kampen på uh, tirsdag, den viste jo at det fortsatt er noen hull i projekt Solskjær og prosjekt Manchester United Og du ser jo for eksempel med Wambisaka som jo er en meget god høyrebekk, spesielt bakover Uh, at uh, der kan det også skje tabber Og så kan man spørre sig om Om vi har noen som bidrar mer offensivt Hvordan skal det stå til på midtbanen For uh, jeg leste jo et eksempel på at uh, Et lag som Manchester City Bern München, PSG Selv nede til teamen så ville de kontrollert kampen Og fått skudd Det var ikke tilfellet med Manchester United Siste skudd på mål var vel det etter 25
0: minutter Ja, det, de, de gjorde ingenting uh, Byttet ut Ronaldo Byttet ut Sancho Byttet ut Fernandes de bytter ut alt det kreative, og så setter de inn på Lingard, Matic og... Varane? Uh, ja, Varane. Og så legger de sig ekstremt defensivt. Det, det er virkelig ikke en måte å vinne en kamp på når de ligger, eller har ti man og bare leder 1-0. Uh, men, også uh, en annen kamp, uh, kanskje det største oppgjøret uh, denne runden, var jo Barcelona-Bayern. Uh, men tanke på den Histori eh, ekstrem historien begge de to eh, klubbene har. Eh, og den kampen eh, man så da Bayern egentlig rett og slett gruse et eh, 12 år gammelt Barcelona-lag, nesten. Jeg, for meg så blir det nesten 12 år gamle. De er født i 2003 og 2004, alle som blir byttet in på. Det, det, var, det var trist å se på.
1: Ja. Det verste var at Bayern slo dem på krabbegir. Det var lyst til å De, de ga ikke alt engang.
0: De kunne...
2: Sikkert har vunnet 10-0 8 er de... ja, Ikke sant? Og virket... da var det til og med Med Messi og sånn Er det virket så De holdt tilbake Kanskje for på en måte Være litt grei med da Barcelona Som har vært Et av de største lagene eller kanskje er det så slager gjennom genom her
1: Og de siste oppgjørende mellom Bayern og Barcelona i Champions League Har jo vært helt spinnvilde Alt fra den 8-2 Til da Messi, Finta, verdensmester Derombo har tenkt på rumpa Lobba Nøyer Og ikke minst også da Bayern vant 7-0 sammenlagt i 2013 Så ja. jeg tror de følte at Ok, we will be
0: gentle this time Ja et annet lag som man kanske ser på se på som storfavoritter, Manchester City, burde jo egentlig gå ganske grejt ut som vinnere i deres gruppe, mener jeg. Jeg mener at de er en bedre organisert lag enn PSG. Og, men da likevel 6-3 mot Leipzig. Ok, de skårer mange mål, men å slippe in tre mål i den kampen, det... Med Leipzig-lag som til og med får rødt kort Det er ikke helt uh, På stell det Så
1: må man jo en huske RB Leipzig, uh, hva de får til på banen Det er liksom som Manchester City At her er det veldig god sportslig drift Og uh, det viser seg jo også I måten de spiller fotball på At uh, det er et lag som ikke legger seg ned mm. de, har, uh, de har bare planer uh, Og det er å presse, det er å komme så fort som mulig Langs bakken til ja. uh, Motstanderenes heisemheter
0: Uh, og da er de to andre lagene I den gruppen, PSG og Brygge Endte jo 1-1 En virkelig uh, megasmell Og elendig start for PSG
2: Ja, det er trist for PSG-supporterne Det var jo typ, litt sånn kamp som United-kampen Det er en kamp du ska vinne Og så ender det
0: 1-1 Og jeg
1: tror så spesielt i den gruppen At uh, de som går vidare, Er de som tar mest poeng mot Brygge Da ja. liksom, taper du poeng der Så stiller du deg en veldig uh, truet posisjon Når du skal møte da, de to andre for det er jo de tre som kommer til å kjempe, Leipzig, PSG og Manchester City mest sannsynlig. Mm. Eh,
0: og det er jo fortsatt eh, tidlig i Champions League. Eh, og, men likevel så kan man se for seg litt sånn hvem som er de største favorittene. Og eh, som da fra gruppe A, Manchester City, PSG og till og med egentlig Leipzig, selv om de har mistet eh, mange av sine stjerner, presterer fortsatt bra. Uh, hvem tenker dere går videre fra denne gruppen?
1: Jeg tenker instinktivt at Manchester City er garantert at den er bankers ja. Og så kan de jo svinge begge hver med PSG og Leipzig nå, så, Som sagt så har nå PSG tapt poeng mot brygge Det kan spille inn hvis for eksempel Leipzig harver over dem både hjemme og borte Da har de teknisk sett to poeng mer mm. Og så kommer det jo selvfølgelig de individuelle kampene hvor PSG kan liksom rette opp i regnskapet. Men jeg sier da instinktivt at PSG tar det, men ikke med å imponere.
2: Nei, så sitter jo PSG. Det er mitt tips. Ja, jeg stiller meg bak det, at City de er i soleklart til å ta den første plassen. Men så gjenstår det og ser om jeg, PSG klarer å få fart på maskineriet og få alle sternespillene til å gjøre sammen.
1: Og når PSG har et meltdown, så har de et meltdown av proporsjoner. Det har vi jo sett mange ja. ganger i Champions League, at da, da faller alt sammen.
2: Ja, absolutt. Uh,
0: jeg kan se på United-kampen. Uh, Neymar på sidelinen der. Åh, oh, det var så deilig syn å bare se han måpe bare. Nå så Rashford sette en straffen. Uh, og var vel året etter så røkte ut i semfinalen mot Uh, åh, hvem var det? Nei, det kom til Nei.
1: finalen året etterpå Da var det jo Bayern PSG ja, Og så var det cv så... mot City nå Ja,
0: så uh, Champions League Bottlers Om man yeah. kan kalle det det nesten uh, Sånn som Tottenham er noen ganger i Ligaen uh, Men ja. i Champions League så klarte de å komme seg etter finalen da, På uh, nesten for, første forsøk, holdt jeg på å si Lads, uh, så en gruppe som kan være spennende er uh, Gruppe C, Ajax, uh, Dortmund, Besiktas og uh, Sporting Lisba
2: Sett med norske øyne så det er det jo en veldig spennende gruppe med maskinen fra jæren Erling Brautalan, ja. som igjen klarer å i Champions League. Han er, jo, han er jo født for å score i denne turneringen. Og han og Jude Bellingen det er kjemien de er mellom. Det kan bli farlig utover i både i Gjemlige Liga, men også i Champions League. Den kjemin er god både på og utenfor banen sin. Ja. Som man så intervjuer som ble gjort etter kampen om Besiktas. Ja, det var vel et lite kjus på skinnet. Ja, noe sånt, ja. Vel fortjent. Eh,
0: men eh, Besiktas også som eh, overrasket i eh, gruppespill i fjor at de vant mot United en kamp. Eh, men også Ajax, eh, som alltid på en måte er et sånn lag, men er likevel underdog. Uh, det visste viste i uh, da de kom til semfinalen. Uh, uh, tappte mot Tottenham. Det var i 2018. 2019. Jeg har det årslandet helt på stedet her. Men, uh, og jeg tror i år også, så uh, kan de komme sig ut av gruppespill og kanskje, uh, par, uh, kanskje gå, komme seg til noe kvartfinale. Hvis uh,
2: Sebastian Haller fortsetter i det sporet som han gjorde med både fire målnoteringer, så kan det bli farlig utover uh,
1: ja, altså, som en portugiser, som jag har nevnt tidligere, så var ikke det akkurat veldig gøy med tanke på the coefficient, at det ble så stor forskjell som det skulle bli. Det er jo kanskje den taiteste gruppa, eller en av de taiteste gruppene sånn, på papiret, de fire lagene. Men så ser man da også at spillere kommer og går, men de består, de får inn nya talenter. Altså, det laget som kom til semtalen med The Licht, Van de Beik, The Young, det har blitt bygd opp på nytt og det så man jo frukten av uh, mot uh, Sporting, og vi må vel absolutt kunne si at Ajax og Dorp må da kanskje ha tatt i uh, den gruppa. Mm.
0: Og så er det en, hvis uh, jeg tar for en siste gruppe, grupp, nemlig gruppe D, uh, der er det jo lag som Shakhtar Donetsk, uh, Inter Milan, Real Madrid og Sheriff Tiraspol. Ja, uh, det er ikke mange som har hørt om Sheriff Tiraspol, men de leder alltså gruppen etter første kamp. De møtte for så vidt Shakhtar Donetsk, som blir sett på som det andre svakeste laget i den gruppen. Men hvordan, jeg har aldri hørt om det laget i år. Og første laget fra Moldova i Champions League. Ja. Och så vinner de då 2-0 mot uh, Shakhtadonetsk och leder alltså grupp D efter första kampen. Det jag tycker är gøy.
1: Jag läste lite bakgrund så på den klubben. Det är ja. tydligt det där är i bilden där både med ägare og var det ligger i Moldova. Det är en sån eh territorie inom Moldova som anarkänner sig mer russisk än moldavisk och och ägarna är tydligen sån oljemagnat. Det är liksom hela den där östeuropeiska smärta. Ja. Och det plus vill komma, visste ni husker det ryska laget Anzhi? Ja. Var de samlade 2 var exempel? Det virker å være litt sånn lignende opplegg At det er Det er, er sportsløprestasjoner som er imponerende Og så er det liksom Bak kulissen at det skjer mye dodgy shit mm.
0: Men Da har vi vært gjennom litt kjapt Det som har skjedd i Champions League Og kanskje noen predictions av Noen grupper Rett etter pausen så skal vi videre til Premier League og England Og se hvordan det står til der etter sesongstarten
1: Hei, dette er David Wattner. Du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
0: Og da skal vi over vannet til Balløya, England, og nemlig prate litt om ja, sesongstarten i Premier League. Da blir det fire kamper, og vi begynner å se litt hvordan det former sig og hvor kanske noen lag egentlig hører til. Jeg snakker da selvfølgelig om Arsenal. Arsenal, de ligger nå på en 16. plass med fire kampe spilt, øh, vunnet en kamp og tapt 3 kamper. Hvordan har det her skjedd, uh,
2: Even? Nei, si det. Arsenal har jo også på papiret klassespillere, men de klarer jo ikke å samarbeide. De klarer ikke å skåre mål, og det lekker bak. Så det, for å være nøytral så er det fryktelig å se på et Arsenal-lag som ligger så langt nede.
0: Det, det er jo egentlig et av lagene som skal høre til topp 4 Hvis man ser litt lite historisk perspektiv Men de siste årene, egentlig etter at Venger dro Så har det ikke gått slik Kanskje disse Gunners fansene faktisk ønsker
1: Ja, det var veldig mange som ønsket Vengers avgang Når det begynte å gå nedover allerede under han Men det beviser vel at problemet stikker dypere enn treneren Enten han heter Venger, Emery eller detta. Og det stilles jo selvfølgelig mange spørsmål, blant annet om eierskapet, om agentkontaktene til denne, hva heter den igjen, Kia-fyren i Arsenal, som basically bare henter kompisene sine, får dem inn i en rødhvit trakt og sier at de er det en gunner. Og altså, da du for eksempel med William.
0: <laughs> ja, eh, også fordi de har jo da spilt disse fire kampene. De vant nå nylig mot Norwich, 1-0, så det har da prestert å score ett mål i hvert fall denne sesongen, men tappte 5-0 mot Manchester City, 2-0 mot Chelsea og 2-0 mot Brentford Nyopprykte Brentford som ikke har vært i Premier League sin 30-tallet, eller om det er 40-tallet det, det må jo være største skuffelsen for et Arsenal-lag som virkelig trodde at denne sesongen nå skal vi være nå skal vi komme oss tilbake til topp 4
1: Ja, Brentford med Christopher Ayer i midtforsvaret Altså, jeg er jo lead-supporter och har ju då haft många upplevelser med Brentford. Jag kan liksom med hjärtat säga si, by my own experience, det är ett light lag att möta. Det er ett lag som är exceptionellt sportsligt drevet. Eh de har en klar vision på banan eh och du du kan aldrig avskrive dem. Altså de kan tape mot ett League One lag, de kan vinna over alle de topp 6 lagen ja. Og hvis vi da fortsatt skal regne Arsenal som er topp 6-lag, så fikk vi jo det demonstrert i serieåpningen.
0: Ja, nei, for jeg, jeg så jo den kampen, og det minnet meg litt om uh, den energien Sheffield hadde uh, sesongen etter at de hadde rykt opp og endte på, innenfor topp 10. Det, det var en sånn mentalitet at de aldri ga seg. De bare løp og løp og løp og de skulle ha den ballen. Ja,
1: det er alltid, altså det virker jo være regelen mer enn unntaket, at det er, alltid, det er noen ganger en sånn skikkelig Premier League-askeladden som kommer opp, altså Huddersfield, Bournemouth, Sheffield, og ingen av de rykket rett ned igjen, selv om det blir dømt nord og ned, fordi liksom det er en askeladd, det en mindre klubb økonomisk. Mm. Så dette vet du kanskje om at Brentford i alle fall kommer til å bli et par sesonger.
0: Det hadde vært gøy å se. Et annet lag som egentlig har overrasket er jo Everton, den minste, eller Nei, ikke minste klubben i Liverpool Men uh, nest største Liverpool er jo størst, selvfølgelig uh, Men de har prestert og uh, skaffet seg 10 poeng uh, i kamper mot uh, Burnley, Brighton, Leeds og Southampton. 15 uh, Derfor så vi kanskje ikke den Sterkeste motsammen uh, De kunne ha møtt i en sesongstart Men allikevel, 10 uh, poeng Delt førsteplass Med United, Chelsea
2: og Liverpool Det er ikke en dårlig start Nei, det er et bra kollektiv av spillere som spiller for Everton Og eh, det er litt fort å glemme Everton klubbet, Når man snakker om eh, de store klubbene i England sant? Du har jo United, City, Chelsea Og da kan eh, klubber som Everton fort blir glemt Så man skal ikke eh, avskrive dem det, ja. ja. det er et lag som kan overraske mot
0: større lag også Så det blir gøy å se hvordan de presterer Når de møter topp 6 lag senere
1: ja, så altså, hvis vi skal være nostalgiske og se litt på historie, så er Everton en av de store klubbene. Ikke helt oppe i Liverpool, men en av de store klubbene. Så de hade jo en extremt god periode uh, i England på 80-tallet, med flere serigull uh, under Howard Kendall, som da er Everton's Bill Shankly, Everton's Sir Alex Ferguson. Mm. Og altså, en ting er jo ikke å avskrive Everton, men det kanske mange av oss Everton-fans gjorde, var å avskrive Rafael Benitez. Ja. For hvis vi husker tilbake til hans periode som Newcastle-trener, hvor lite han hadde å rytte med, Alltså, så fullt helren ägarskapssituation med Mike Ashley. Han tok dem till mittat tabellen vart år. Han skviste var enaste dråputta det laget och vi kan ju med honom på hjärtat si säga att Everton er ikke det samma där är det mer att ruttma eh och det är en större infrastruktur runt klubben så att detta här kan bli perioden där Everton faktiskt kommer upp i topp 6 topp 7 kan kämpa om europeiska platser igen. Uh, det har jeg ikke vanskelig For å se meg uh, under Rafael Benitez Og at han veldig fort kommer til å vinne tilliten Til eventensportere ja. At de glemmer litt hvor han var trener i 6 år På starten av <laughs> uh,
0: Og uh, da får vi snakke om uh, Den klubben uh, hvor han også har vært trener uh, Liverpool De ligger jo nå på også en delt førsteplass uh, En relativt god Sesongstart uh, Det uh, Der er jo ingen andre som har tatt Flere poeng enn uh, de heller Det er bare samme og de har jo for så vidt møtt, uh, Chelsea og Leeds. Et leeds som du kjenner veldig godt. Et lag som aldrig slutter å løpe. Det, det er jo den der, uh, hva kaller de... Det er en trenings... Uh, murderball. Murderball. Ingen regler, full spurt i 20 minuter og så er det pause i fem minutter. Eller altså, det er ikke
1: eller utspark, det blir bare kastet inn en ny ball. Ja. Altså, det er liksom ikke noe pause, ikke noe pust i bakken. Uh, men jeg vil også si samtidig, og uh, være brutalt elmen med et eglag, vi har, uh, Leeds har ikke hengt sammen i åpningen, og det har vært uh, påfallende mangler defensivt. Både på grund av kanskje taktikk, begrensede evner hos spillere, men også mye skader. Vi ja. har hatt en del spillere ute, og det ble jo veldig synlig mot Liverpool som vi rett og slett var sjansløse mot.
0: Leeds er jo et lag, selv om det egentlig er bittre rivaler til United, så vil jeg egentlig se de i Champions League grunnet til at det er en såpass historisk klubb, og det er gøy å ha noen lag som blir værnet, at de ikke bare rykker opp og så rykker ned igjen, at det faktisk kan være forandringer på tabellplassene, og kanskje danke ut større lag, sånn som de viste i fjor. Ja. Men også Tottenham, de har jo vunnet tre kamper og tapt en even. Du känner jo godt til dette laget. Hva er dine tanker om deres sesongstart?
2: Ikke overbevisende. Ikke? Etter tre serierunder så, var vi, så lå vi på første plass, men med bare plus tre målforskjell. Ja, Det tre, tre straker 1-0-serier. Det er tre straker 1-0-serier. Det er ikke overbevisende. Vi spiller som Harry Kane, Williamson, Steven Bergwijn och så vidare så skal det være mer enn tre mål på tre kamper.
0: Ja, fordi at i den fjerde kampen så møtte de jo Crystal Palace.
2: Der er ikke så bra. <laughs> Heldigvis var på jobb den dagen, så fikk ikke sett kampen. Uh, ja. Men uh, ja, de tappte jo da uh, 3-0 og fikk et rødt kort.
0: Uh, det er jo ikke en uh, god liksom, kamp de skal ha uh, så tidlig i sesongen. Men hvordan tror du de kommer til å gå videre uh, resten av sesongen? Tror du de er... Uh, bigt gott nog i löpa sommaren till att kunna slåss i toppen.
2: Nej. Och jag eller hoppas nog att den landslagspausen har eh, alltså gjort det lite mer vaken och eh, klar till kamp. Men eh, som kampen går i Europa Conference League som inte to-to motstånd rent. Ja. Så verkar ske lovande, men eh, det är fortfarande tidig säsong, spelat fyra fem kamper. Så man skal ikke avskrive noen, men jeg håper att det begynner å løsne snart for Tottenham, och at eh, vi kan feste et grep om å være i toppen og skaffe Champions League neste år. Ja, da, eh, Lukas, hvem tror du blir topp 4 i Premier League i år?
1: Jag sitter med et inntrykk av topp 4-kordet var ganske suverient. Manchester City, Chelsea, Liverpool og Manchester United. Jeg tror det kommer til å faktisk en viss distanse ner til femte, sjette og syvende plassen. Mm. Og jeg ser for eksempel Tottenham konkurrere om Europa League og Conference League. Um, Arsenal, kanskje de kommer sig på beina og kan komme opp og utfordre, men hvis ikke så har man jo for eksempel Leicester, Everton uh, som kommer til å involvere seg. Så, men jeg tror det er ganske suverent de fire som jeg nå i utgangspunktet primært nevnte som kommer til å være der. Og fjerdeplassen kommer kanskje til å være sånn 15 poeng foran femteplassen,
2: ja. tenker jeg. Skal vi komme med en spådom om, om kanskje, kan vi tro kommer til å vinne Premier League? Ja, gjør det är Chelsea. Chelsea? Ja, men Lukaku på topp i mittförsvar. Försvaret till motståndarlagen kommer att vara vättaskam till säsongen. Ja, Lukas, vem tror du?
1: Jeg tror alltså ska kasta en Hail Mary och se si Chelsea. Alltså alltså logiskt sett så kan du se si Manchester City och det borde man kanske också se si når de har brukt 115 miljoner pund på Jack Grealish, men mm. uh, ja, jeg jag säger jag ska vara lite uh, sär och si Chelsea. Er, ja. Jeg är jag tror det är den upplagda kandidaten til Manchester City. Och så Liverpool Kanskje, men jeg tror ikke helt på dem sammenlignende De to andre
0: Nei. Og for å runde av her da Jeg tror faktisk City Kommer til å i år igjen Rett og slett fordi at de er et såpass Godt lag nå, de har spilt Slik de spilte i fjor Åbevisende fotball De Vinner 5-0 mot Arsenal Alle lag gjør ikke det Så jeg tror de kommer til å på topp Men det kommer til å være ekstremt tight Oppi toppen Hei, mitt navn er Niklas Gunnarsson. Nå er jeg med Offside på Studenteradion i Bergen. Og da skal vi ta for oss det aller siste vi skal her i dag, nemlig det norske landslagets, skal man si, sjanser for å komme seg til VM i Qatar 2022. Per nå så ser det egentlig ganske lovende ut om et tør å si det selv. De ligger på en andre plass del på poeng med Nederland. Eh under har de Tyrkia med 11 og Montenegro og Gibraltar videre under. De jeg mener at dette er første gang på veldig lenge Norge faktisk har en mulighet til å komme seg til en mesterskap. Huvudgrund till det, Ståle Solbakken, aggression, aggressivitet. Han har skapt, han har tagit med något till laget som de inte hade förr. De förr så var det sån de stod på helarna och bara øh, gjorde ingenting. Nu är det sån de går in i tacklingar, de är inte rädda för att få gult kort och skäfta på domaren. De bara smäller till. Det är något som är nu är det gött att se på norsk fotboll.
2: Och det är ju lite deilig ändlockrunn se si att vi faktiskt har tron på att vi kan klara oss till ett mästerskap. Och det är VM. Mm. Vi ligger da av poeng med Nederland. Og vi har kamper som Nederland, Tyrkia, och er det Latvia igjen? Skal du uh, det er helt feil? Ja, det er Tyrkia,
0: Montenegro, Latvia och Nederland igjen. Det er fire kamper igjen. Ja. Uh, og hva tenker du om de fire motstanderne?
1: Altså, jeg tenker jo først og fremst at jeg er enig av mye som blir sagt. Uh, men så har jo Norge vært nær så mange ganger da. Sist nå i playoff mot Serbia i... Uh, ja. i uh, Mars var det väl Nej i fjor høst, helt riktig. Men det jeg tenker om disse fire motstanderne, altså, tingen nå är jo at uh, Tyrkia og Nederland är liksom, det er liksom gruppefinalene for Norge. Mm. Altså, det å helst komme unna med en seier i Tyrkia, uh, altså, i värste fall du har gjort, ikke tape. Nei. Uh, og så gjøre det man skal med motstandere som Montenegro och Latvia, og så da få den rene gruppefinalen i Amsterdam mot Nederland i siste kamp, men jeg vil også legge til det da, At det du ser med Ståle Solbakken sitt Norge Er jo at de typen som går inn i taklinger De typen som ger allt Ikke er redde for å pådre seg et gult kort Og være litt, litt oppå tå og stelle seg på bakbeina Det er jo typer han da hentet inn mm. Som gjerne ikke fikk så mye tillit Under Lars Lagerbæk for eksempel Mathias Nordmann, Morten Torsby Som jeg har varit veldig imponert over Kristian Torsvett Kristian Torsvett ikke minst Og så har man jo selvfølgelig da Martin Ødegård, Erling Haaland, Stjernene men også et forsvar som begynner å ta form ja. altså, Det virker som en god kombo med Strandberg og Ayer Og at Birger Meling nå eh, har Lagt alt fil til side, det er han som er førstevalget vårt ja. At Haithamalas Hami Var der inne bare for et par år siden Det anser jeg nesten som kriminelt
0: Ja, det synes jeg også I til, Du nevner jo Ayer og Strandberg, var det det? Så har du Hanke. Jeg kjenner jo han veldig godt fra hans dager i Stabek. Det er selvfølgelig elitserien og eh, en del hakk under internasjonal fotball. Men jeg vet at han er en veldig stabil og god midtstopper, og får han noen flere minutter i landslagstrakten, så kan han fort ta opp plassen til Stefan Stramberg eh, den dagen han eh, sier seg ferdig på landslaget.
1: Nå har jo, absolutt, nå har jo Hanke Olsen kommet seg ut da, til ja. Belgia og gjør sine saker meget godt där. Så, og det virker som Ståle Solbakken spiller lite etter forholdene da, når han velger ut en forsvarsfirer, fordi det var aier som spilte mot Schipri Altar for eksempel, og da er det liksom bedre med ballen i beina, kan være mer deltagende i å spille ut bakfra, mens Hanke Olsen er litt mer en liksom sånn klassisk midtstoppertype, ja. som prøver å komme inn og liksom legge alt på still for å få, få til en klarering.
0: Men eh, si at eh, Norge klarar ett poäng mot Turkiet. Eh, de vinner mot Montenegro och og Latvia och så kanske taper de mot Irland. Ser det då ut som att de kan komma sig till ett VM som egentligen Norge skall eh, ha lyssnat nästan bojkottat.
1: Vel, alltså VEM-kvaliseringen i år så altså får playoffen, de som ända på andra det är ju ett mycket trängre än allsvägen än det da det har plågat att vara. Mm. För där är det ju gärna 4 eller fem land som får möjligheten genom playoff i UEFA Europa. Nå är det bara 3 och det ska också spelas såna små slutspel. Det er tolv lag som skal holde til playoffen, og da skal de deles opp i tre slutspill, hvor det da til slutt er tre vinnere som går til å gå videre, så det nåløyet er trangt. Og da må man jo tenke at det kanskje er aller best å gå hele veien, og da få til et mirakelig Istanbul, få til et mirakelig Amsterdam.
0: Åh, oh, det var deilig.
1: Da, Norge til et VM vi har hatt lyst til å boykotte da, som jo selvfølgelig også er bak dette her.
0: Men si at Norge klarer å komme seg til VM-even. Ja. Uh... Erling Haaland, et, et og et halvt år eldre, Martin Nødgaard, mer erfaring, samme eier. Det er ett mer samspilt, og det har spillt flere kamper sammen. Hvordan tror du deres eventuelle sjanser
2: i et VM-sluttspill kan være? I et verdensmesserskap, det er jo vanskelig å si da. Men det er jo en ny generasjon gode fotballspillere. Og hvis de får det å spille seg bedre sammen til ett kollektivt bra lag, så vil de vil jeg på å påstå at Norge har sjans til å ikke vinne? Nei, <laughs> det... Men kanskje i hvert fall komme seg ut av gruppespill og kanskje... Prøv
0: å være litt sånn Island ja. uh, i 2016. Ja, det hadde vært gøy. Det hadde vært ekstremt gøy. Uh, men fire kamper igjen. Norge har gode sjanser hvis de klarer virkelig å prestere nå uh, i disse siste fire. Det får vi vite da i slutten eller i midten av november-ish, hvordan det här ender. Men eh, vi så selvfølgelig lykke til til Ståle Solbakken og de eh, norske herremennene som spiller på eh, Herrelandslaget. Og så eh, får vi bare se hvordan, hva som skjer. Yes, alt for Norge. Mitt navn er Jan-Henrik Børsli. Jeg snakker egentlig ikke sånn detta, dette, men jeg gjør det likevel. Og du hører på Offside på Studentradioen i Bayern. Det er jo like trist hver gang, men uh, alt godt må ha en ende, og dessverre er uh, semestrets første off-site-sending ved uh, veisende. Yes, det, det er ikke alltid jeg god med ord. Uh, men vi uh, kan starte med dig Lukas. Du har varit gjest i dag. Hva, hvordan synes det har gått?
1: Veldig gøy, og jeg kommer kanskje ikke til å høres på Offside igjen, men jeg kommer til å være dette programmets produsent ja. denne hösten så jeg kommer til å kunne nyte veldig godt av all den gode fotballkunnskapen som disse guttene kommer til å ha.
0: Det håper jeg virkelig. Jeg kommer jo heller ikke til å være på sendinger, mest sannsynlig med mye det er noe krise, men jeg kommer til å jobbe i kulissene slik at programmet går fremover. Men Evin, første sending som offisielt medlem i Offside,
2: hvordan synes du det har gått for deg selv? Nei, jeg synes det har gått egentlig veldig bra. Nå har jeg stått og styrt litt med sparkene. Ja. Kanskje ikke snakket så mye, men eh, man binder ikke. Og, altså, man er ikke verdensmeste med en, man, verdensmest med en man binder på det man er god på og bygger seg videre.
0: Nå har du i hvert fall blitt litt varm i trøya, og det er deilig. Og da vet du kanskje at som tradisjontro så skal vi eh, anbefale dere lyttere noen kamper som dere kan se på de kommende dagene. Og Even,
2: du kan egentlig starte med din. Yes. som barganser så vill jag anbefale Tromsø mot Brann på eh søndag klokken 20 spilles på Alfheim. Och eh, grunden att du ska se denna är inte för det är men eh, at Brann ligger akkurat nu på nedrycksplass, men med seger av Tromsø kan de klara klart att sig upp på trygg grund. Klarar de det det? Vi får se da. Vi får se. Og eh, når det blåses
0: til pause på søndag, så er det i brand, Tromsø-brandkampen, så starter det en ny kamp, nemlig Juventus mot Milan. Ett Milan som eh, ligger godt til nå i sesongstarten. Et Juventus som bara har kapret seg ett poeng etter at de mistet Ronaldo. Hvordan kan dette gå? Da det er det i hvert fall å, å ha to kamper, to skjermer. Det er veldig viktig å få med deg disse to. Og Lukas?
1: Vel, altså, tingen er at Even sitter jo her i Tottenham-drakt. Han er ju bergenser by heart, men han er jo også Tottenham-supporter. Yes. Da skal jeg få gleden av å anbefale Tottenham mot Chelsea London Derby på søndag halv 6. Yes,
0: det stemmer. Det er vel korrekt,
1: yes. Det är jo en schiklig godbit som folk borde få med sig.
0: Ja. Som uppvärmning till Tromsöblom för exempel. Ja. Yes. Det är helt nydligt. Eh tusen tack för att det har varit med här idag, gutter. Tusen tack för att du var här Wille. Ja, jo, tusen tusen tack. Eh då det bara en ting igen och se si, och det är att vi alla önskar en god helg.